0: Tausend Tage Techno. Mich ärgert ganz im Speziellen Leute, die auf RTL ihre Karriere starten und ganze Hallen mit ihrer sogenannten Humor füllen. Das ärgert mich richtig. Also diese reichen Business-Leute, die kurzen aus, ist, ist aber noch mehr als jeder normale. <lacht> 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 Es ist so schlimm. Wie kann es sein, dass diese Leute so eine gigantische Karriere haben? Tausend
1: Tage Techno. Now it can be told. Der Podcast von Jürgen Lahmann. Direkt aus
2: den Hastings Tone Studios Berlin. Präsentiert von Berliner Pilsner. Hello. Und heute im Studio. And him. Ein Act, der wirklich sehr erfolgreich ist. Um die ganze Welt tingelt. Äh, bzw. Gigs spielt. Sehr beliebt bei den Damen, riesen Social-Media-Stars. Jeder hat mir gesagt, ich werde treffen auf den lustigsten Act des Genres, den es überhaupt gibt, die unterhaltsamsten Typen. Und das hat mich natürlich sehr interessiert. Ich begrüße Sie hier bei Hastings in Hamburg. Ja, und vor mir sind jetzt die beiden echten originale Tobi sieht aus wie ein Hamburger Fischertyp mit auch so einer Seemannskappe oder einem langen roten Bart. Er könnte auch Wikinger sein. Simon ist der lustige Kollege, der Showman, wie mir überall versichert wurde. Und ich freue mich auf das Interview. Okay, geht's los? Ja, Anteben sind hier. Herzlich willkommen in den Hastings Studios in Hamburg. Tobi und Simon, der eine aus Köln, der andere aus Berlin, wir eher in Hamburg. Seid doch bitte so lieb und schildert uns mal den Werdegang des jeweils anderen, bis zu diesem magischen aller Tage aus den aus Simon und Tobi endlich und für immer and him geworden sind.
0: Wow, du, du gehst direkt in die Vollen, ne? Geht hier direkt los. Ja, du musst wenn wir euch Wikipedia schon mal da haben machen. als
2: schlagfertig bekannte Supertypen.
0: Okay, äh, ich fange mal an vielleicht. Ähm, Tobi's Werdegang soll, soll ich jetzt schildern, ja? Genau. Aber, okay. Aber lass ruhig ein paar Sachen raus. Ja, nur die, nur das Wichtigste. <lacht> Tobi war und ist ein, äh, begnadeter Scratch-DJ gewesen. Hat unter anderem mit seiner, äh, mit seiner Scratch-Band Noisy Stylus viele äh, Titel gewonnen. Äh, bei DMC Championship und ITF Championships. Das sind so äh, Scratch-Meisterschaften. Hat da Platten gemacht mit denen. Viele von denen habe ich. Eigentlich habe ich fast alle. Ne, ich habe sogar alle Platten. <lacht> nicht, nicht mehr. Ich mich. Bin, bin der persönliche Stan von äh, Tobias. Und ähm, danach hat er in Köln Partys gemacht mit ein paar Freunden. Die hieß Bananasplit. Da hat er unter anderem selbst aufgelegt und da gab es dann auch immer ein, zwei Headliner. Gegen Ende oder sagen wir mal gegen Mitte dieser Partyreihe wurde auch ich eingeladen als Solo-DJ. Ähm, das ging dann immer so weiter, bis wir uns dann tatsächlich kennengelernt haben und angefreundet haben und dann irgendwann
1: beschlossen haben, Anthem zu gründen.
2: Coole Sache. Aus deiner Sicht, wie hat sich das so verhalten bei ihm?
1: Ähm, eigentlich relativ ähnlich am Anfang auch als, äh, also schon als DJ auch vorher und Scratch-DJ, allerdings nicht in einer Turntable-Band, sondern in einer Jazz-Band unter anderem, ähm, wo, wo er dann auch mit rumgetourt ist und äh, als Scratch-DJ und dann ähm, als Resident-DJs in, in verschiedenen Clubs in Köln, auch also bei Freunden, also die mittlerweile auch Freunde von, von mir sind nur Bekannte, wo er als Simon Quadrat <lacht> in Köln und äh, überhaupt also auch in Deutschland weit, aber vor allem in Köln in, äh, im Bootshaus in dem AAA oft aufgelegt hat, äh, wo ich dann auch öfter war und äh, als wir uns kennengelernt haben und ähm, darüber... Ja, da, darüber haben wir uns auch irgendwo kennengelernt und über äh, gemeinsame Freunde und haben zusammen erstmal auch Scratch-Sessions gemacht, bis wir dann das äh, Ding gegründet haben.
2: Ihr kommt ja beide aus dem Kölner Umland. Tobi lebt weiter in Köln während Simon, Licht Lichtern der Großstadt gefolgt ist und <lacht> <lacht> seit einiger Zeit in Berlin wohnt. Wie geht da eure Zusammenarbeit? Wie ist die Arbeitsweise? Auf den Reisen, auf den Gigs trifft man sich oder schickt ihr einfach Files hin und her? Wie produziert ihr eure Musik? Ja,
0: also eigentlich früher war, früher saßen wir mehr zusammen. Also auch, als ich noch in Köln war, da habe ich immer bei Tobi übernachtet. <lacht> äh, <und lacht> <lacht> haben wir sehr viel zusammen dran gesessen. Heutzutage ähm, ist es eher so, dass, äh, dass Tobi im Studio sitzt und die Musik macht. Und im allerbesten Fall komme ich mal vorbei und ähm, wir gucken da gemeinsam
1: drüber. Aber eigentlich ist es so, dass, äh, dass Tobi der Wizard
0: ist im Studio.
1: Ja, ich schicke dann halt also natürlich immer die Skizzen hin und her und, äh, und wir bequatschen das dann einfach. Weil genau, uns wir, testen. Ja eh, ja. wir sehen uns ja eh so oft, also wie also wie kein anderer. Genau,
0: wir schicken uns die Files und testen es natürlich live. Ja. Und dann arbeitet man nochmal nach und so weiter. ja.
2: Räumlichkeiten spielen eh keine Rolle mehr in der heutigen Zeit. Tatsächlich sind wir allerdings in Hamburg. Und da liegt eine Frage ganz nah. Hättet ihr nicht mal Bock, in der Elbphilharmonie aufzutreten? So unwahrscheinlich wäre das ja gar nicht. Weil die Elfi will ja allen Musikstilen hier und da eine Chance geben. Und warum nicht mal... Und Tim in der Philharmonie.
1: Klar, ich glaube, die haben uns bestimmt auch schon angefragt.
0: <lacht> ja, die waren mit der Gage so ein bisschen äh, knickerig. Da haben wir ja. gesagt, nee, Jungs. Wir haben sie ja schon
1: mitfinanziert.
0: <lacht> 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 nee, aber na klar, wäre geil. Ja, aber ich glaube ja. nicht, dass das, ja, wer weiß, keine Ahnung. DJ-Set, Okay, ehrlich.
2: von einem Superhaus zum nächsten. Hm. Was ist denn jetzt nur eigentlich so super an eurem Superhaus?
0: Ähm, hörst dir einfach an und vergleich mhm. es mit den anderen. Das ist
2: vergleichsweise super. Ja, das ist <lacht> ja. aber
0: da ist aber noch dieses Extrafünkchen. Nee, ähm, wenn du vielleicht unsere vorherigen Interviews studiert hättest, hättest du einige Antworten finden können. Leider müssen wir feststellen, dass du dich nicht gut genug vorbereitet hast auf dieses Interview.
2: Das ist, weil ich mir diese Spontanität im Grunde genommen geben wollte, <lacht> Uh, euch nochmal direkt zu fragen, auch um im Nachhinein zu testen, ob wir immer wieder die gleichen Scheiße erzählen <lacht> oder was Spannendes Tatsächlich, Neues am Start. Tatsächlich
0: erzählen wir immer was anderes. Nee, ähm, wir haben das einfach irgendwann so genannt, weil, weil uns viele Leute und besonders Journalisten gefragt haben, was macht ihr denn eigentlich für eine Musik? Man muss ja immer alles in Schubladen packen und diese Schubladen sind halt total dämlich von irgendwie äh, äh, was gibt's da alles. Calypso äh, haus ja. und äh, sunshine House und, und keine you. Ahnung, alles völlig wahnsinnig und in so ein Korsett wollten wir uns sowieso gar nicht zwängen lassen, dann haben wir einfach gesagt, wisst ihr was, die Musik, die wir machen, die nennen wir Super Superhaus und das, das ist einfach ja. das, was es ist.
2: So, und um euch als Duo mal so zu testen, haben wir uns diesmal was ganz Besonderes ausgedacht. Unsere Schnellfragerunde. Einer verlässt jetzt äh, hier unser Studio. Wir stellen ihm Fragen. Dann kommt der andere rein. Wir stellen dieselben Fragen. Und dann hören wir uns das hintereinander an. Und dann gucken wir mal, äh, wie sich eure Antworten so voneinander unterscheiden. Raus mit dir, mein Lieber. Na gut, dann gehe ich halt. <lacht>
0: Ja, toll, jetzt geht er.
2: Okay. Was hast du, was er nicht hat?
0: Ein Führerschein.
2: Wenn er ein Wochentag wäre, dann wäre er?
0: Ein Mittwoch.
2: Wie sieht seine typische Verehrerin aus?
0: <lacht> also ich darf jetzt auch nicht zu so viel sagen, weil er hat eine Freundin, aber ähm, ich weiß, dass er sehr lange verliebt war in Angelina Jolie. <lacht> <lacht>
2: Äh, welchen Song liebt er, würde es aber öffentlich nie zugeben.
0: Also ich glaube, er ist da, er würde sich nicht schämen. Mh, einen bestimmten Song weiß ich gar nicht. Er hat eine ganz große Schwäche für 80s Classic Rock.
2: <lacht> okay, wenn ein Tim ein Fußballverein wäre, dann wäre es welcher?
0: Also ich bin kein Fußballfan und ich <lacht> sag jetzt einfach mal TV Hoffnungstal, der Verein meiner Jugend, <lacht> aus meiner Heimatstadt.
2: Wann war er dir das letzte Mal peinlich?
0: Oh, ach, Tobi ist mir eigentlich nicht peinlich. Ich glaube, es ist eher andersrum.
2: Und wer von euch beiden ist jetzt eigentlich hin?
0: Ich glaube, Tobi ist hin.
2: Warum rufen dich seine Eltern an?
0: <lacht> ähm, weil Tobi sich nicht zurückgemeldet hat auf sms -e und Anrufe und sein Handy aus ist seit Tagen.
2: Was liebst du an ihm am meisten?
0: Mm, an Tobi liebe ich am meisten, dass er so ein loyaler, ehrlicher und liebenswerter Mensch ist, dem man vertrauen kann und auf den man ähm, bauen kann.
2: Und was mag er an dir so gar nicht?
0: Mm, vielleicht, dass ich
2: ein bisschen zu laut bin manchmal. Wann hast du das letzte Mal einen Anruf von ihm ignoriert? Gar nicht. Letzte Frage, wonach riecht sein Schweiß? <lacht>
0: Nach Proteinpulver und Hühnchen.
2: <lacht> okay, raus mit dir. An dieser Stelle eine kleine Werbeunterbrechung, denn was könnte es Schöneres geben, als ein Hörbuch zu hören? Und da kommt schon wieder Spooks ins Spiel. Spooks ist die App von unserem Digitalvertrieb Zebra Lushen und Spooks zeigt euch welche Hörbücher es bei welchem Streamingdienst gibt. Und ihr könnt dort eben einfach finden, bei Napster, Spotify, Deezer, Apple Music, äh, welche Hörbücher verfügbar sind, wovon sie handeln, dass es übersichtlich strukturiert, äh, nach Genres oder Stimmungen sortiert. Ihr könnt nach Sprechern, Autoren suchen. Also hörbuchmäßig ist das eine super Infoquelle. Ich höre gerade als älterer Herr, so eine ganz lustige Sache aus der Humor- und Sache Wie viel wiegt ein Instagram? Warum uns das Smartphone doch nicht zur Krone der Schöpfung macht. Ja, da geht es ein bisschen darum, dass sich ja manche ein Telefon mit Wählscheibe zurückwünschen, die guten alten Zeiten und man kommt heutzutage um Smartphone nicht mehr herum. Und so teilt sich die bildschirmgebeugte Bevölkerung nicht länger in Männlein oder Weiblein, sondern Smartphone-Nutzer und Smartphone-Halter. Ganz im Ernst, das wird den Smartphones in 20 Jahren, wird das so aussehen wie Barbarei. wie viele technische Errungenschaften, die dann irgendwann dort veraltet sind. Und ja, dieses Buch erzählt mit viel Humor und großer Gelassenheit äh, von Christian Klein. Der erzählt den Sinn und Unsinn des Smartphones in unserer Gesellschaft und warum früher trotzdem nicht alles besser war. Habe ich aufs Spooks gefunden? Sucht doch selber mal. Ist runterladbar bei Apple Store oder Android ist kostenlos. Mehr Werbung kann man, glaube ich, nicht machen in dieser kurzen Zeit. Es geht weiter mit Enthimm. Rein mit ihm. <lacht> Alles klar. <lacht> Und los geht es. Was hast du, was er nicht hat?
1: Schuhgroße 46,5.
2: <lacht> Wenn er ein Wochentag wäre, dann wäre er? Montag. Wie sieht seine typische Verehrerin aus?
1: Ähm, brünett, braune Augen. Sehr schlank.
2: Welchen Song liebt er, würde es aber nie öffentlich zugeben?
1: <lacht> Diesen Hero-Song von Nickelback.
2: <lacht> Wenn ein Team ein Fußballverein wäre, dann wäre es welcher?
1: Ähm, ich würde jetzt sagen FC Köln oder BVB, keine Ahnung.
2: Wann war er dir das letzte Mal peinlich? <lacht>
1: Oh, äh. Pf, beim Oktoberfest.
2: Wer von euch beiden ist jetzt eigentlich him? Ähm. Ich. Warum rufen dich seine Eltern an?
1: Ähm, um seine alten Platten abzuholen, keine Ahnung.
2: Was liebst du an ihm am meisten? Ähm, den Tatendrang. Und was mag er an dir gar nicht?
1: Weiß ich nicht, weiß ich gar nicht. Vielleicht, dass ich so ruhig bin? Keine Ahnung.
2: Wann hast du das letzte Mal einen an Anruf von ihm ignoriert? Gar nicht, glaube ich. Wenn nur nicht gehört, also. Letzte Frage: Wonach riecht sein Schweiß? <lacht> <lacht> Na,
1: ähm, uff, nach Schweiß einfach, nach dem Hund.
2: <lacht> okay, dann bitten wir ihn wieder rein. So, herzlich willkommen zurück. Hallo. Okay. So, tatsächlich hatten wir ja das Vergnügen, mit AKK AK über euch zu sprechen. Hi. Und sie durften eine Frage stellen die jetzt auch nicht allzu tief aus der Trickkiste kommt so warum heißt er eigentlich Anthem wir haben das jetzt so ein bisschen weiter äh, gefasst und fragen äh, ist es eigentlich ein Zufall dass Anthem ein wenig an das Wort Anthem also Hymne erinnert
0: kann sein, dass das in die Überlegung eingeflossen ist, oder? Ich weiß es nicht. Ich, glaub, ich glaube, mich erinnern zu können, ja. aber ich nicht, will es auch nicht zu viel reininterpretieren. Ja. <lacht> ähm, aber ich sage einfach mal Ja.
1: Ja, klar. <lacht>
2: Nun ist das Konzept des DJ-Teams ja nichts wirklich komplett Neues, aber trotzdem gibt es das gar nicht so oft und deshalb in vielen Aspekten durchaus mal erklärungsbedürftig. Mir stellen sich so persönliche Fragen wie, ja, wie groß ist das Fuck-Up-Potenzial oder ist das Gegenteil der Fall? Wie ist es, wenn einer mal einen schlechten Tag hat oder einer mal aus Versehen zu früh anfängt zu trinken? <lacht> Obwohl, das kann ich mir bei euch gar nicht vorstellen, ja. aber okay. Okay. welche Problematiken hat das auch zu zweit, das zu bestreiten?
0: Also in der Theorie gibt es viele Problematiken, mhm. die aber bei uns gar nicht so ja. zu tragen kommen, ehrlich gesagt. Also passiert selten, dass man sich jetzt irgendwie ärgert über den Track des anderen oder so. Also mhm. mir geht es auf jeden Fall so. Mhm. Ich äh, finde das jetzt immer eigentlich ziemlich gut, was Tobi auflegt. Und ähm. Naja, über die Stränge schlägt man natürlich eh nicht. Wir sind ja Profis, ne? Ja.
1: ja. <lacht> ja. Also es kommt auf jeden Fall nicht bei den Leuten an.
2: <lacht> Wie handelt er das als Produzenten, als DJ-Team, als beste Freunde? Gibt es denn auch manchmal Fragen, wo ihr euch partout komplett gar nicht einigen könnt?
1: Nee, also bis jetzt nicht. Findet sich immer irgendwie ein Weg, aber es ist... Also, wenn,
0: wenn, dann wird halt der Anwalt eingeschaltet, ja. ne? Also, wir haben immer so einen Mediator mit auf Tour und Anwalt. Wie Metallica,
1: ja. Und
0: der schlichtet dann auch oft, ja. ne? Wenn wir uns schlagen. Ja. Und <lacht> ich stärker bin. Wir, sie, wir siezen uns auch äh, außerhalb, außerhalb der Shows. <lacht>
2: Okay, Tobi, im Gegensatz zu Simon, bist du in festen Händen. Erklär uns doch mal bitte, wie es sich so lebt in zwei festen Beziehungen.
1: <lacht> Ach, das geht ganz gut. Also, die sind beide nicht eifersüchtig und ich sehe nur meine Freundin <lacht> wesentlich seltener.
2: <lacht> Hat sich Simon eigentlich stark verändert, seit er in Berlin lebt?
1: <lacht> ja, mit den Hosenträgern und so.
2: Okay, ich habe keine Hosenträger.
1: Nee, <lacht> eigentlich, eigentlich nicht.
2: Nicht so der typische Berlin-Absturz.
1: Nee. Also, wir nee. kennen ja
2: da ganz schreckliche Karrieren, nee, was den nee. Menschen passiert, die nach Berlin ziehen.
1: Nee, also nee, auf keinen okay. Fall. bin eigentlich das Gegenteil, bin voller Rentner. Unter der Woche, ja. ja. Am Wochenende dafür. dafür voll
2: Du spielst in eurem Team ja eher die Rolle des Strong, Silent Guys, während Simon ja durchaus in der Lage scheint, sich hier und da auch mal um Kopf und Kragen zu reden. Wie oft kommt das denn im Jahr so vor, dass du ihm vor einem wütenden Mob in Sicherheit bringen musst?
1: Ach, gar nicht. Das, das kann ja gut alleine. Auf jeden Fall. Das, das muss zum Glück, muss ich zum Glück nicht machen. Auch wenn. Also, obwohl bei uns kam es noch nicht vor, ich wurde auch schon mal gefragt, oder ein Kollege damals wurde gefragt, ob ich auf die Platten aufpassen würde am dj Pool. <lacht> <lacht> ob ich dafür da wäre. Aber nicht zu unserer Zeit, oder? Nee, nee das war Das davor. war noch davor. Hallo JL, hallo Tobi. Ich
0: hätte da mal eine hypothetische Frage an den Tobi. Hast du eigentlich Angst vor dem Yoko Ono-Effekt? Machst du dir nicht manchmal Sorgen, dass ja Simon irgendeine super ambitionierte, sexuell einfallsreiche Künstlerin trifft und von einem Tag auf den anderen nicht mehr mit dir Tim sein möchte, sondern mit ihr and her.
1: <lacht> nee, da machst du ja keine Sorgen. <lacht> dass da die richtige Frau erstmal kommt. <lacht> dafür. Danke für die Frage, Markus.
2: <lacht> Simon, du bist in Berlin ja mittlerweile voll assimiliert. Was kann dich in der Stadt noch überraschen? Äh,
0: Leute mit einem regelmäßigen Einkommen und einem richtigen Job. Das überrascht mich schon. <lacht> äh, oder Leute, die ähm, länger als drei Stunden die Nacht schlafen. Das sind so Sachen, die mich immer positiv überraschen in Berlin.
2: Trifft man ja auch selten genug. Also.
0: Und wenn einer mal einen anderen Beruf hat, außer äh, DJ, Instagram-Model oder Blogger. Das sind wirklich Überraschungen. Das,
2: das sind tatsächlich Überraschungen so, und Dinge die wie... Die ich leider
0: so nicht erlebe.
2: Ja, das ist praktisch unmöglich.
0: Das ist nicht möglich.
2: Ähm, ja, in regelmäßigen Abständen machst du mit vier Kollegen und Freunden, unter anderem dem Oliver Koletzki, die Bowlingbahn der Stadt unsicher. Wenn du eine Figur in The Big Lebowski wärst, welche wärst du?
0: Na, der Dude natürlich.
2: Okay, was klingt für dich verlockender? Zehn perfekte Frames auf der Bowlingbahn, also 300 Punkte, oder? Ein Echo mit dem Tobi zu gewinnen. Ja, jetzt muss man sagen, der Echo. <lacht> ja, toll. <lacht> der, der Echo. Das ist ja praktisch der letzte Echo, den Kollega weiterreicht. Und so gesehen ein also schönes definitiv
0: ähm, die, das perfekte Spiel, 300 Punkte, weil ich glaube, Auszeichnungen sind, sind schön, es ist toll, geehrt zu werden von irgendwem, aber das. Das brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Dieses, dieses Schulterklopferei. Und ein perfektes Spiel ist im Zweifel auch schwieriger, als ein Echo zu bekommen, würde ich mal behaupten.
2: Das perfekte Spiel ist äh, schon eine Sache, die eine ganz großen Lebensaufgabe ist. Das ist
0: auf mhm. der Bucketlist, aber ich, ich glaube, nicht, glaube nicht, dass ich es schaffen werde. Und der Oliver Kuletsky schon mal gar nicht. Also <lacht> <lacht> Davon mal abgesehen.
1: <lacht> Wenn der Hawks. Okay, jetzt
2: haben wir... Äh, auch genauso äh, ein Anruf, den euer, der Upon-You-Label-Chef Label, Upon you Label Chef Hawks Grunert äh, stellt, der ja den aufzeichnet. ich sag den jetzt einfach rein, das ist halt ja, hier, wir haben, ach, wir haben Hawks da. Okay, dann spiel ein. Hi JL, hallo Simon. Äh, ich habe hier eine hypothetische Frage an dich, mein lieber Simon. Wenn wir annehmen, der Tobi würde heimlich ein, Soloalbum aufnehmen. An welchem Punkt zwischen Start der Aufnahmen und der Veröffentlichung würdest du ihn ertappen? Ist es wahrscheinlicher, dass er sich selbst verrät oder äh, würdest du denken, dass er von äh, einem Mitwisser verfissen wird? Pff,
0: ähm, ja, lieber Hawks, danke für die Coole spannende Frage. Frage. An welchem Punkt ich ihn ertappen würde? Hm wahrscheinlich, wahrscheinlich recht früh und, und, würde ihn fragen, ob ich, ob ich nicht wenigstens drüber sehen könnte. <lacht> Oder irgendwie, irgendwie dran teilhaben könnte. Ähm, ist wieder mal eine schwierige Frage von dir, Hawks. Äh, ich denke, ich, ich würde es in einem frühen Stadion feststellen. Beziehungsweise ich müsste es wahrscheinlich gar nicht herausfinden, weil das mir sagen würde.
2: Fantastisch. Ähm, mein Danke. Tobi hat gewissermaßen ein neues Spiel vorbereitet. Es ist ja äh, bitte hier nichts ausgelassen. Und zwar hat er vier Karteikarten gewissermaßen äh, vorbereitet. Und zwar, ja, äh, jeder kann sich immer eine rausgreifen und äh, die Frage beantworten. Fangen wir an mit dir. Was steht auf deiner Karte?
0: Ibiza ist Punkt, Punkt, Punkt.
2: Deine Antwort
0: ähm, Ibiza ist sehr schlecht für meine Gesundheit, weil, wenn ich da bin, ich viel zu viel rave.
2: Mehr braucht man nicht sagen. Man kann sich eine Menge vorstellen. Okay, was steht auf deiner Karte?
1: Netflix ist... Punkt, Punkt, Punkt. Netflix ist ein super Zeitvertreib und dank der download macht Netflix sehr viele Flüge wesentlich angenehmer.
2: Okay, nächste Karte. Also...
1: Denke
0: ich an Deutschland dann? Ähm, denke ich an meine Heimat, mein Zuhause, meine Freunde, meine Kindheit und an ein Land, in das ich immer wieder gerne zurückkehre nach einer langen oder auch kurzen Tour?
1: Bei mir die schönste Location, in der wir aufgelegt haben, das ist auch so die Schwerstfrage. Die gibt es eigentlich gar nicht. Also, wenn es ist, das Miami in Stendal. <lacht> Leute aber, geht Fahrt nach Stendal, guckt äh, es euch an. Nein, Quatsch, aber ähm das werden wir auch oft gefragt und das kommt immer echt, also das kann das, das kann ich gar nicht beantworten. Es gibt so viele tolle Locations und so oft kommt es auch auf den Abend an. Das kann, das hängt gar nicht so viel am, am Laden. Wir haben schon in so tollen Läden aufgelegt, wir haben in einem Panorama aber auch schon gespielt, im Bergheim schon und so, das ist alles gut, aber das das
2: kommt echt auf den Abend an. So, da das da so gut geklappt hat, gibt's eine fünfte Karte Ach. und äh, bei der müsst ihr euch auf eine Antwort einigen. Und bevor ich die Karte vorlese, machen wir kurz die Mikros zu. Ach nee, ihr könnt das live diskutieren, ähm, denn wir wollen euch beim Entscheidungsprozess mit dabei sein, das hören. Und zwar kommt ihr beide aus dem Hip Hop und müsst euch einigen auf die Frage: Der beste Hip Hop Track aller Zeiten ist Punkt, Punkt, Punkt
0: Das ist schwer.
2: Dann sagt erstmal mal deinen. Du sagst ja, deinen. Ja, <lacht> ich weiß es gar
0: nicht. Der beste Hip-Hop-Track aller Zeiten.
2: Oder der für dich prägendste Hip-Hop-Track aller Zeiten. Oder der, nein, doch der, der wichtigste. Das, wenn du eine einzige Platte mitnehmen könntest.
1: Ja, prägend. Und ob man die dann immer noch weiter. Ja, hören will. ja, das sind also. schon zwei verschiedene.
0: Ich würde vielleicht sagen, obwohl es natürlich ganz viele tolle andere Stieber-Twins-Fenster zum Hof vielleicht.
1: Mhm. Ja, da, da könnte ich mir auch drauf einigen sofort.
2: Ein Glück, dass die Stiebertöns das Rennen gemacht haben, konnte auch nicht jeder sofort mitrechnen.
1: <lacht> ist, ist, ist eine
0: Überraschung, ja. Ähm,
2: welcher DJ, also ein anderer DJ, hat euch zuletzt so richtig zum Tanzen gebracht? Mhm,
1: Lena Willikens.
2: Fucking ja. hell, noch nie gehört. Wir kommen gleich zur nächsten Frage. Natürlich so, ich weiß ja. ich, dass ihr zwei total bescheidene Boys seid, aber ihr könnt nicht ganz verneinen, dass ihr im globalen Techno-Zirkus zu denen gehört, die doch schon in größeren manesen spielen dürfen. Deswegen nutzt doch hier mal eure Position, lenkt den Scheinwerfer auf ein oder zwei junge Künstlerinnen oder Künstler, die noch kaum jemand kennt, wo jetzt schon bis He oder she is a new kid on the block, der es Scheiß von morgen.
0: Also, ich, ich finde ja, ähm, ich finde ja die Jungs von Harmonica ganz toll. Für die haben wir auch dieses Jahr einen Remix gemacht. Und die sind jetzt auch bei uns in der Booking-Agentur. Und, ähm, die hatten wir jetzt auch bei unserer ADE-Party mit dabei und buchen die auch in Zukunft nochmal öfter. Und die, die machen tolle Musik und die bringen auch noch weiter tolle Sachen ra raus und sind auch sehr motiviert, das zu machen. Und ich, ähm, würde mir sehr wünschen, dass die beiden Erfolg haben mit dem, was sie machen.
2: Ammonicam. Also Booking-Agentur macht er auch? Label macht der nee, wir auch?
0: machen keine Booking-Agentur, aber ähm, die sind jetzt in der Booking-Agentur, in der wir auch sind.
2: Okay, ihr helft ihnen so ein bisschen auf die Sprünge. Ja, wir versuchen
0: die halt hier und da mal mitzunehmen und unser Booker, ähm, der ist ja eh sehr ambitioniert und achtet dann auch darauf, dass er dann die irgendwie da noch... Unterbringt, wo wir auch spielen oder mal gespielt haben und dann können die so ein bisschen in unserem Fahrwasser mitfahren. Das hilft hilft dann
2: hoffentlich. Ich schätze mal, definitiv. Aber reden tatsächlich jetzt über ja eure internationale Karriere. Ihr seid schwer unterwegs. 2012 habt ihr das kleine Video gemacht mit 120 Gigs. Wie viele Gigs habt ihr dieses Jahr gespielt? Bisher oder sag mal, in, in den letzten 365 Tagen, wie viel?
0: Ja, auch auch so locker. 120 sowas, ja, 130.
2: Wie ist es mit der Reiserei? Äh, macht euch das Spaß? Ähm, probiert ihr von den Städten was zu sehen? Nehmt ihr was mit? Oder ist es eigentlich eine geschäftsmäßige Angelegenheit, dass man probiert, das so zu legen, dass es wirklich so convenient wie möglich ist, um die Gigs zu spielen, dann aber auch sofort abzuhauen? Oder feiert ihr dann schon auch richtig mit?
1: Das ist unterschiedlich. Also, gerade wenn wir irgendwo noch nicht waren, versuchen wir natürlich auch die Städte zu sehen und, und und so. Aber das, das ist halt auch manchmal gar nicht möglich, weil ja, also dann müsste man ja oft auch den nächsten Tag mal frei haben oder so und oft spielen wir dann mindestens drei Tage am Stück hintereinander. Und, und mit dem Feiern ist es auch mal so und mal so. Also es. Wir nehmen auch echt viele Partys mit, aber <lacht> lassen aber auch manchmal das Feiern danach aus. Und wenn, wenn wir wissen, wir müssen am nächsten Tag relativ früh zum Flughafen oder so.
2: Dann geht es ja nicht anders auf Dauer. Auf Dauer eben
1: nicht, ja. ja genau. Man kann das man schon das mal jetzt durchziehen. Ja, aber fühlt ja. ah, sich halt auch Hawks. nicht to total schrotten.
2: Genau, so schaut einfach <lacht> ja. mal aus.
0: Aber um. man, es ist auch lustig festzustellen, man lernt aber auch nicht richtig dazu. Also äh, man weiß ja, äh, wenn man am nächsten Tag einen frühen Flug hat, dass man eigentlich früh ins Bett sollte und nichts trinkt, aber dann äh, <lacht> eskaliert es dann halt trotzdem manchmal, ja. Hm. Aber das gehört halt auch dazu. Ne? Habt
2: ihr schon mal Gigs verpasst? Nee. nee. Also eiserne
0: Disziplin? Wir haben noch nie ein Gig äh, verpasst.
2: Was war der größte Abturn, was bei so einem Gig passieren kann oder in der letzten Zeit passiert ist bei euch? Ach
1: so, dass die so Klassiker, dass die Anlage ausfällt oder so, ne. das ist mal von einer Zeit passiert, wo es echt fast zehn Minuten glaube ich down war, Das ja. Das, das nervt natürlich schon oder wenn oder wenn die Lautsprecher-Monitoring schlecht ist. Aber das kommt auch ganz selten vor, nur noch zum Glück.
2: So, als International Player ist es überall im Grunde genommen gleich, wo er spielt. Oder könnt ihr jetzt so eine Metropole herausheben, wo man sagt, wow, da ist es jetzt echt anders <lacht> oder da ist es hot. Äh, da müsstet ihr Berliner jetzt auch mal äh, hinreisen, um <lacht> zu sehen, äh, wie es anderswo ist.
0: Also... Ehrlich gesagt geht es in vielen Städten mehr ab als in Berlin. Kann <lacht> ähm, man das
2: tatsächlich so sagen, dass Berlin sich ganz schön auf den Meriten der Vergangenheit ausruht? Äh,
0: was heißt ausruht? Ich glaube einfach, dass ähm, heutzutage elektronische Musik und, und Techno oder, oder Clubbing an sich ist einfach so weit verbreitet. Und es gibt so viele Clubs und so viele Festivals und immer mehr Leute ähm, haben die Möglichkeit, das zu erleben so dass es da sehr schwer ist, irgendwas Neues zu, zu schaffen oder halt auch neue Emotionen zu zu erwecken. Deshalb ist es, glaube ich, jetzt nicht unbedingt die Schuld Berlins. Aber ähm, um die Frage mal zu beantworten, es gibt schon Länder in dieser Welt, wo die Leute, sage ich mal, ähm, besonders euphorisch sind, äh, wie zum Beispiel in Südamerika. Das lieben wir sehr, dort zu sein. Also Argentinien vor allen Dingen oder Kolumbien. ähm, und da sind die Leute halt einfach von der ersten bis zur letzten Minute, da geht keiner vor, äh, bevor das Licht angeht, verlässt er das äh, verlässt er den Club. Da sind alle Hände oben bei jedem Track. Und ähm, das ist dann schon sehr besonders, muss man sagen.
2: Und in Europa?
0: Ach du, wir haben eigentlich das große Glück, dass es überall geil ist bei uns. Mhm. also
2: Ja, BR wie steht ihr dazu eigentlich? Also gerade du, wo du jetzt hingezogen bist und dann um nach... Fucking Köln zu fahren, um ihn mal zu treffen. Ja. Kannst du, wo bist du situiert in Berlin?
0: In Kreuzberg wohne ich. In Kreuzberg,
2: ich. ja. Das ist bring, ja genau an der Grenze Ja, mehr oder mir
0: auch nicht so viel. Also ich muss sagen, der Tegel ist einer, also ist eigentlich der Lieblingsflughafen auf der ganzen Welt von mir. Ich liebe Tegel über alles, auch wenn der natürlich bei längeren Flügen immer irgendwie über Frankfurt oder München oder Düsseldorf fliegen muss. Aber es gibt keinen so komfortablen Flughafen, weil du fährst mit dem Taxi ans Gate. Das ist ja so wie so ein Rondell aufgebaut und das ist dann
2: irgendwie für die Zuhörer.
0: Zu. A0 bis A, A15, das Taxi fährt dich dann zu A8 meinetwegen. Du steigst aus und bist direkt am Gate und, und hast da die Gepäckkontrolle. Also es ist ein Traum. Aber natürlich äh, BR peinlich, hoch 10. Es ist schrecklich. Alle in Berlin sagen, der wird abgerissen und neu gebaut. <lacht> ich bin echt <lacht> gespannt, was daraus wird. Das ist äh, ehrlich gesagt, ich, äh,
2: ich überlege schon mal, in Istanbul vorbeizuschauen, wie die das Flughafen technisch geregelt haben. Die haben ja jetzt mal mit so einem halbfertigen Ding aufgemacht.
0: Ja, die sind aber, die sind ganz schnell fertig geworden, irgendwie, ne? Es hat ein paar Jahre gedauert. Wir waren vorgestern noch da mhm. im Alten und ich glaube, dass der macht jetzt ein paar Wochen dicht und dann. Obwohl der auch schon echt nicht schlecht ist.
2: Na, schauen wir mal. Gibt es irgendein Land, wo ihr noch nicht aufgelegt habt, wo ihr unbedingt noch mal hin wollt? Puh, waren echt schon
1: sehr, sehr viel. Also ich war noch, ich war jetzt nicht mit in Tokio da, also da freue ich mich drauf nächstes Jahr. Da war Simon aber jetzt schon.
0: Ja. Und, ähm, Japan gibt es noch. Ansonsten. Ja, genau, ja. ja, weiß nicht. Indien waren wir auch noch nicht. Ja, stimmt, aber ja. Der, ja das wird auch. Wäre auch mal interessant. Auch interessant. Ja. Ansonsten ist mir mal aufgefallen, ich habe so eine App, wo man so eintragen kann, wo man schon überall war, und dann sieht man so auf der Weltkugel. Ich, ja? Das finde ich dann immer ganz spannend.
2: Das ist so total gemein, dass sie dann Amerika in alle verkackten Bundesstaaten <lacht> unterteilt haben, man da doch nicht so richtig <lacht> überall war.
0: <lacht> und <lacht> da, da ist mir aber aufgefallen, dass, dass wir oder also ich oder wir zumindest noch nicht viel in Afrika waren. Also Südafrika ja. ja. Aber gesagt, Afrika ja. noch nicht und da gibt es auch tatsächlich eine Szene, die ist natürlich jetzt nicht riesig oder so, aber das ist glaube ich schon geil wenn man Aha. da eine schöne Tour mal hin auf die Beine stellt. Und das ist, glaube ich, sehr, okay. sehr Markus spannend.
2: Markus nicht, eine neue Herausforderung. Boah, die, ganz große, die ganz große Ruanda-Tour. Sag
0: ihm das nicht. Der die sitzt setzt sich, setzt sich direkt am <lacht> Laptop und morgen haben wir die Tour. Meinst du wirklich? Der prügelt ihr uns noch zwischen Weihnachten und Silvester drei.
2: <lacht> der fleißige Markus, der, ja. also den muss man wirklich mal loben.
0: Ja, Markus, um, großes Lob.
2: Social Media, ja, ihr geltet ja so ein bisschen auch als Prototypen dieser neuen DJ-Generation, die <lacht> mit all diesem ganzen verrückten Scheiß, den alten Typen wie ich über 50, äh, die sich über Insta-Stories zuerst denken, oh, was für ein Scheiß. Jetzt inzwischen so ein gewisses Gefallen dran. Seid ihr eigentlich auf Snapchat?
0: Äh, na, wir haben da einen Account, aber den nutzen wir nicht. Was Snapchat ist? ist tot. Muss ich jetzt mal sagen. Leute,
2: Oh nein. <lacht> oh nein. Oh nein. Ja doch, es ist, es ist wirklich... Es es ich gesagt, tut mir ja, leid, dass das du es jetzt, das jetzt hören musst.
0: Dass du es jetzt erfahren musst. Dass, ja, aber es ja. ist, Instagram kann alles, was Snapchat auch kann. Das ist Quatsch. Was willst du damit? Okay. Uh,
2: Insta, aber ist Instagram nicht auch schon wieder out? Nee. Instagram ist... Facebook, Facebook ist out. Ja, aber für ältere Menschen meiner Generation ist Facebook äh, fast noch das Einzige, äh, wie man überhaupt irgendwen erreichen kann.
0: Wenn ja. du mal so ein paar, paar Nudes verschickst zum Beispiel, <lacht> hast, du, hast <lacht> du uns nicht so hier eingeladen auch? <lacht> <lacht> Mit ein paar brisanten Fotos von dir? Das geht schon gut. Die verschwinden ja dann auch direkt wieder, wenn man sie angeguckt hat. Das ist der große Vorteil. Okay. Bei Facebook bleibt alles, wie es ist, bleibt alles bestehen bleibt man erpressbar.
2: Seid ihr schon mal erpresst worden?
0: <lacht> ich
1: denke nicht. Nee.
2: Ah, ihr cleveren Typ. Also was waren die miesesten Versuche, euch Integre Boys aufs Hotelzimmer zu folgen, um dort möglicherweise unsittliche Dinge anzustellen?
0: Ich glaube, das ist eher andersrum. <lacht> <lacht> das ist ja... <lacht> Dass wir die Unsittlichen... <lacht> Nein, also, wie du schon sagst, wir sind da immun. Wir sind da ganz ja. immun. Profis durch und so, durch.
2: So, äh, die MeToo-Debatte hat die euch auch erreicht. Äh, wollt ihr dazu was sagen? Was,
0: uns als Männer oder generell? Generell. Na klar. Also das ist schon richtig und wichtig. Ich finde das, äh, find das gut. Mhm. Ist doch klar. Als Mann? Naja, ich meine, auch Männer sind von, 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 von äh, sexueller... Gewalt oder Sex, oder sagen wir mal, nicht sexuelle Gewalt, aber auch Männer sind davon betroffen. Aber es ist natürlich wichtig, dass Frauen sich äußern, äh, wenn ihnen irgendwie Sexismus widerfährt. Und äh, das kann ja nur gut sein, wenn das in den öffentlichen Diskurs kommt.
2: Ja. Absolut. Auch wir reden unser in den Folgen unserer Sendung immer mal wieder drüber. Tatsächlich gelte der mit als eine der Acts, die halt wirklich unterhaltsam sind. Das sieht man in den Videos, eine Selbsterstellung. Gibt es irgendwas, was ihr derzeit überhaupt gar nicht unterhaltsam findet? Aber das war jetzt mal die absolute Kracherfrage. Nee,
0: <lacht> <lacht> nee keine Ahnung. Willst du, weißt du das?
1: Nee. Also,
2: ja, gibt's, äh, Seid ihr politische Menschen? Nervt euch irgendwas? So, gerade aktuellen Lage?
1: Ja doch, da, da also es nervt auf jeden Fall schon, aber es ist, kann halt auch nur gefühlt sein, weil es ja auch sicherlich eine Minderheit noch ist, aber weil ich viel bei YouTube und so unter, also ich gucke einfach viele YouTube-Videos und man, man merkt da auf jeden Fall, dass im Internet so viele so rechte Trolls oder auch nicht Trolls unterwegs sind, das geht mir tierisch auf den Sack, dass überall halt von rechts immer irgendwas mit Migration oder Religion, dass da schnell rumgeschimpft wird und auch rassistische Sprüche, echt da total die Regeln sind irgendwie unter, also es muss ja nicht mal ein politisches Video sein, es kann überall so losgehen. Und dass das immer da bei YouTube dann relativ viele Befürworter findet, das nervt mich richtig.
2: Hast du was, was dich im Speziellen stört oder ärgert?
0: Mich ärgert ganz im Speziellen Comedians wie Kristall <lacht> oder Mario Barth oder alle anderen Leute, die auf RTL ihre Karriere starten und ganze Hallen mit ihrer sogenannten Humor füllen. Das ärgert mich richtig.
2: Um ehrlich zu sein, muss ich da voll zustimmen. Ja. Es ist unerträglich. Es ist so
0: schlimm. Wie kann es sein, dass diese Leute so eine gigantische Karriere haben und Filme drehen und alles? Also es ist wirklich unglaublich. Verstehe, Ich verstehe es nicht. Hm.
2: Das ist wirklich sehr tragisch. Muss auch mal gesagt werden. Nein, Und Das ist auch von euch. Ja klar. Ja, <lacht> also das ist, im Grunde genommen ist es auch sehr wichtig, das Endthema seinen gesellschaftlichen Verpflichtungen hiermit auch mal nach, ist das, ja, das ist so und Comedians von RTL auch Ach. im Grunde genommen ja fast die gleiche Ecke oder eine andere auf alle Fälle schlimm, schlimm, ja, es schlimm. Es ist
0: beides schlimm, es beides. Ist beides sehr, sehr sehr
2: sehr sehr sehr, sehr schlimm. Wir wollen das nicht
0: mehr sehen.
2: Nee, man will es wirklich beides nicht mehr sehen, ja. es ist äh, Keine
0: Hasskommentare und auch okay. keine Aber
2: wenn wir jetzt okay, also, okay, was findet ihr denn selber lustig? Gibt es denn nicht auf RTL einen Comedian, irgendwas anderes, eine Show? Was erheitert euch? Muss man ja auch fragen. Man sagt, okay, das eine findet man scheiße, was findet ihr gut? Ich finde immer noch, dass ich, das
1: ist immer mit Pausen, aber ich kann mir immer noch Simpsons angucken, gerade so zwischen Staffel 4 und 15, das, das kann ich mir echt jedes Jahr noch wieder auf Neues angucken oder South Park und sowas. Die Klassiker eigentlich, aber ja, es gibt viele Sachen. Ja,
0: es gibt tolle Serien, es gibt aber auch äh, tolle Künstler, die natürlich auch die äh, Gemüter spalten. Wie zum Beispiel Helge Schneider sind wir beide auch ja. Riesenfans von. Also den finden wir ultra geil, den finden manche <lacht> halt auch
1: Stulle. Aber, äh, meine Mutter Horror. <lacht> ja.
0: Aber das ist, darüber kann man lachen. Man kann über so vieles lachen, äh, wir lachen auch viel gemeinsam, am meisten aber über uns und <lacht> unsere Stumpfheit, <lacht> wenn man so am Flughafen sitzt und ja. einfach irgendeinen Quatsch redet.
2: Ja, ganz logisch, Ist am Flughafen.
0: Ja, da gibt's auch immer viel zu sehen, ne? Das ist auch Real Realsatire, Realkomödie. Das stimmt.
2: Ja, und dann gerade in den Business Lounges.
0: In den Business Lounges dieser Welt, ja, ja. da gibt's viel zu lachen. Ja, ja
2: Tragische ja. Erlebnisse. Immer da, wo die ernsten
1: Männer mit Anzügen hängen. Ja.
0: Und wenn man da, wenn man, das ist aber wirklich geil, wenn man in so einer super Business First Class Lounge auf Toilette geht und die dann alle so furzen wie die Kesselflicker. <lacht> aber wirklich, es ist ohne Tabu, ne? Keine Scham. Also diese reichen Businessleute, die
1: furzen auch Die, die aus ist
0: aber noch mehr als jeder normale, ne? ja, Noch
2: mehr. <lacht> Haben sie sich nicht im Grunde genommen das gesamte Privileg erarbeitet dort so furzen zu können, wie ja. sie wollen?
0: Nee, absolut. Also mit mit mhm. mit steigendem Reichtum kommt dann halt auch diese diese Furz. Diese,
2: diese vollkommene Ablassen von jedem Anstand ja, ja. Äh, und viel, Respekt.
0: Ja, aber auch viel den Alltagsstress hinausfurzen.
2: Und ja, ja, ja. Das war wieder eine Folge 1000 Tage Techno. Vielen Dank an Berliner Pilsner. What shall we do with the drunken Pilsner? What shall we do with the drunken Pilsner? What shall we do with the drunken Pilsner? Ja, wunderbar, Berliner Pilsener, Berliner Legenden-Edition. Die letzte Folge Berliner Pilsener Legenden wird Alfred Heinrichs in zwei Wochen sein. Lichtenberg, Teil von Berlin, da sind wir gewesen. Ihr findet uns auf facebook.com slash 1000 Tage Techno, die 1000 immer 1000 ausgeschrieben. Falls da Missverständnisse aufkommen könnten, kommen aber nicht. Natürlich sind wir auch auf Instagram und auch auf Soundcloud. Auf Soundcloud findet ihr viele Specials ab sofort. Ähm, einfach mal reinschauen, rüberschauen. Viel Spaß mit 1000 Tage Techno. Bleibt uns gewogen und empfiehlt uns weiter. Das war eine Folge 1000 Tage Techno,
0: dem Podcast von Jürgen Lahmann, direkt aus den Hastings Tone Studios Berlin. Präsentiert von Berliner Pilzner und Zebra AudioNet, der Podcast-Company von Zebra Techno